0: Mission sequence
1: start. 5 4 3
0: 2 1 0 Quantum leap to the quantum
2: tick Salto det du inte visste att du ville veta Godagens, God dagens, kära vänner. Marcus Rosenlund här med ännu ett kvanthopp åt dig. Välkommen till framtiden förresten. Ja, det är ju oktober 2015 just nu. Det vill säga det datum som Marty McFly, huvudpersonen i filmen Tillbaka till framtiden 2, reste till när han åkte till framtiden. Jag såg den här filmen på bio. Jag var 19 år gammal då när den, den här filmen kom ut. Och, och jag menar, hoho 2015, det kändes superavlägset och, och jag trodde ju att jag skulle bo på månen eller åtminstone ha en sommarstuga på månen då eller någonting. Inte minns jag exakt vad jag tänkte men det kändes jätteavlägset. Och här är vi nu. Och inte kan man ju direkt säga att man känner igen sig i den bild av framtiden som regissören Robert Zemeckis och hans team målade upp 1989. Vissa saker träffade filmen rätt med som bildtelefoner och TV och sånt, men så var det nog också vissa saker som inte slog in riktigt, noterar Oskar Koivumäki. En förutspoelse där Tzemekis
3: och gänget verkligen inte slog huvudet på spiken var idén om faxsamhället samhället där människor då skulle faxa varandra till höger och vänster år 2015. I filmen har man en fax varje rum och US Post upprätthåller något som heter Backfax. Lite som telefonkioskar fast med faxar då.
2: Ulrika Fagerström har talat med Sari Östman vid Åbo universitet. Hun undersöker hur persons identitet påverkas av att hun eller han börjar dela med sig av sitt privatliv på nätet. Och en sak är säkert, vi har blivit mycket mer extroverta vi finländare iomed de sociala medierna.
1: Så voit kan kerto tässä verkossa, kun kaikki muutkin tekee niin. Lainausmerkeissä kaikki muutkin
0: tekee niin. Det har helt enkelt blivit mer accepterat att vädra sitt privatliv både i text och bilder, då inom situationstecken alla andra också gör det.
2: Senare i programmet ska vi berätta det senaste om försöken att koppla upp vår hjärna, det vill säga få den att tala direkt med diverse elektronik genom små elektroder inuti själva huvudet. Ja, snart kan vi surfa på internet utan att använda datorer eller någonting. Utan vi bara tänker på våra uppdateringar så är de där. Nå jo, men sådant har vi på kommande i veckans quanthop. Kvanthopp. Sikta mot stjärnorna. Nu blir det notiser här i quanthop. Skulle jag få en euro för varje ny dator eller mobilpryl som lovar revolutionera sättet som vi använder datorer så skulle jag kunna åka till Malediverna för ett par månader. Och här nästa, ett litet finländskt startup företag vid namn Solu. De skramlar som bäst ihop pengar på Kickstarter för att lansera sin nya dator stor som en ungefär med hölje av tre. Solus minidator drivs av företagets eget operativsystem Solu OS och meningen är att du ska kunna göra allt i molnet med datorn. För en fast månatlig avgift får du som soluanvändare användare all lagring och alla appar som du behöver utan irriterande köp inuti appar eller reklam lovar Solo på sin webbsida. Ja, nu det låter ju bra det här speciellt om det stämmer att man ska kunna använda den offline också, alltså utan tillgång till webben. Men lätt kommer det inte att bli att övertyga utvecklare och kunder att satsa på ett litet och nischat format Speciellt som till exempel Microsofts nya Lumia-telefoner kommer att kunna göra precis samma sak. Det vill säga att du kan docka dem med en display och ett tangentbord och så funkar de som fullfjädrade desktop-datorer. Men hoppas att Solo lyckas, inte minst för att en dator av tre är ju en kul idé. Årets vetenskapare har utsätts. Hon heter Mari Niemi, politisk doktor och specialforskare vid Åbo universitet, just nu gestande forskare vid Strathclyde universitetet i Scotland. Årets vetenskapare utses alltså av Finlands forskarförbund och de motiverar sitt val med att Mari K. Niemi är ett ypperligt exempel på en modern forskare som inte är världsfrånvänd utan modigt deltar i den politiska debatten bland annat genom Twitter och via sin blogg. Finland är fattigt på naturresurser, säger Niemi i en intervju för Yleotiset. Men vad vi har är gott om högt utbildat folk. Vetenskap och utbildning är Finlands s i rockarmen. Vår bästa konkurrensfördel på den globala marknaden och regeringens hårda nedskärningslinje inom just den sektorn förvånar Niemi stort. Hon är chockerad av den, enligt vad hon själv säger. Niemi vill nu uppmana alla sina kollegor att aktivt komma ut och berätta om sin forskning, speciellt nu när nedkärningshotet hänger över universiteten. Också den stundvis mycket råa samhällsdebatten behöver forskarens röst som en lugnande faktor, menar Niemi. Det är en myt att vi moderna människor skulle sova för lite, säger amerikanska forskare i senaste numret av Current Biology. Forskarna ville testa påståendena om att artificiell belysning, tv och datorer etc. har rubbat på våra sömnvanor och förkortat vår genomsnittliga naturliga nattsömn jämfört med våra förfäders. Forskarteamet undersökte sömnvanorna hos naturfolk i Afrika och Sydamerika, jägare och nomader vars liv och vanor påminner om våra förfäders. 98 människor observerades i mer än 1000 nätter och det visade sig att de i genomsnitt sov 6 timmar och 25 minuter per natt. Som jämförelse så sover genomsnittsamerikanen sju timmar per natt. Naturfolken som undersöktes tog inte heller några duplurar och det var för det mesta utvilade efter sin nattsömn. De flesta av dem hade inte ens ett ord för sömnlöshet i sitt modersmål. Med andra ord så är vårt sömnbehov kanske inte så stort som vi tror- Åtminstone inte om vi lever någorlunda hälsosamt medan vi är vakna. För två år sedan berättade vi här i Kvanthopp om holländska forskare som hade tillrätt biffar helt och hållet av laboratorieodlat kött direkt från stamceller utan att köttet någonsin hade ingått i ett djur. Det är helt möjligt att odla kött på det här viset från stamceller men det har hittills varit väldigt dyrt. Biffen som stektes den gången för två år sedan Kostade mer än 200 000 euro att framställa. Så det blev en dyr hamburgare. Men nu tror forskarna på Maastricht Universitetet att vi är redo att börja tillverka laboratorieodlat kött i större skala. Inom fem år ska provrörsköttet finnas i butiken, säger en av forskarna åt BBC. Det handlar om exklusiva restauranger till en början. Men så fort som konsumenterna inser att det här är ett mer etiskt alternativ till den nuvarande köttindustrin så tror forskarna att efterfrågan blir så stor att provrörsköttet också dyker upp i supermarkedarnas köttdiskar. Det var sånt som händer just nu, men nu ska vi titta tillbaka i tiden på en film där man tittar framåt i tiden. Mm, det blir komplicerat det här. Uh, hur som helst, 1989 såg jag filmen Back to the Future 2. Tillbaka till framtiden, som den hette på svenska. På en biograf i Helsingfors centrum. En biograf som förresten inte existerar nu längre. I den här filmen så reser huvudpersonen Marty McFly från 80-talet till framtiden. 2015, närmare bestämt. Som jag sa i början av programmet så... Tyckte jag ju då att 2015 det var helt ohyggligt långt i framtiden. Men så var jag också uppvuxen under kalla kriget. Man utgick liksom från att tredje världskriget bryter ut när som helst nu. Och vi går alla upp i radioaktiv rök. 2015. <laughs> som man vi skulle överleva så länge. Så resonerar jag då. Men... Här är vi, hur som helst, 26 år senare. Jag funderar i morse på framtiden, alltså vår framtid. Hur ser världen ut år 2041? Lika långt från 2015 som 2015 är från 1989. Och av någon orsak så känns 2041 inte lika avlägset som 2015 kändes då, år 1989- 2041, då är jag 71 år gammal, ungefär lika gammal som min mamma är nu. Och inte hon är så jättegammal. Hon har en smart telefon och är på Facebook och lyssnar på ungdomspopmusik och sånt. 2041, då har vi betalt vårt bostadslån för ungefär fem år sedan. Det känns betydligt närmare i tiden det här 2041, alltså än 2015 gjorde när jag var 19. Det blev komplicerat det här, hoppas ni förstår vad jag menar. Men det har väl att göra med att man har blivit äldre antar jag. Tiden går fortare ju äldre man blir, så är det bara. Nå ja, I alla fall, vi ska nu ge ordet åt Oskar Koivomäki som ska fundera vidare på vår tid, 2015, ur Hollywoods perspektiv anno 1989. Hur gick det med spådomarna som tillbaka till framtiden två målade upp?
3: Efter 26 års väntan har vi hunnit i kapp framtiden och passerat den 21 oktober 2015. Det handlar förstås om tidpunkten dit Doc Brown och Marty McFly reste i den andra delen av Robert Zemeckis filmklassiker Back to the Future från
0: 1989.
3: 2015. 2015? Svevande rullbredor eller hoverboards, flygande bilar och automatiserade skusnören Det är ju vardagsmati Back to the Futures version av 2015. Men hur mycket träffade filmen makarna rätt i sina framtidsförutspoelser? Jag ringde upp den numera i Frankrike bosatta vetenskapsredaktören Jari Mäkinen för att diskutera bland annat det här. Som de flesta andra tonåringar satt Mäkinen framför biografduken då filmen hade premiär i Finland vid julen 1989.
4: Totta kai, jag lukuvateateriskt, ja samtidigt som de totta kai monta kertaa sen jälkeen har jag tullt erinäköisistä paikoista niitä sen jälkeenkin. Että ihan kivoja, kivoja filmejä ja ne onnit. The
5: future.
3: Det har gjorts massvis med futuristiska filmer och filmer om tidsreisande i allmänhet. Men vad är det egentligen som fascinerar så oerhört med det här temat? Och vad är det som gör just Back to the Future-trilogin så speciell?
4: Se on siinä mielessä kiinnostava film että siinä se tulevaisuuden Kuva ei mikään tällainen kuin, kauhean synkkä. Suuri osa näistä tulevaisuusfilmeistä kuvittelee, että tulevaisuus on ahdistava ja kiireinen ja jotenkin totalitaarinen maailma. Että, tota, on kiva nähdä tällaisia tulevaisuuksia.
3: Mäkinen menar, filmen kiljää sig från de flesta andra framtidsfilmeina, då den inte porträtterar framtiden som någon betyngande totalitär dystopi, eller som ett samhälle där till exempel brottom utan filmen visar en ganska trevlig bild av världen år 2015.
4: Nej, han är inte en ökning, han sin egen position Hollywood mycket science fiction-tulevajshuselokuvien. Filmen är ju on vaikka kuinka.
3: Trilogin har en viss status i Hollywood trots att de är det massor av framtidsfilmar speciellt på den här tiden. Vad som gjort just de här filmerna så otroligt stora tror Mäkinen att beror helt enkelt på stora namn som Michael J. Fox och Robert Zemeckis kombinerat med en stor budget. Budgeten för del 2 av trilogin låg förresten på 40 miljoner dollar. Som jämförelse kan jag nämna att budgeten för IT från 1982 var 10 miljoner. Så varför är vi egentligen så oerhört fascinerade av filmer som behandlar tidsresande?
4: Det <tos> että miltä siellä maailma oikein näyttää ja mitä itselle on tapahtunut siellä. Ja, ja tota, varmaan itsekin haluaisit lähteä menneisyyteen ja, ja briljeon. Folk
3: Harveli, veli almenheten önskan omat reisa frammoiti se en framtiden version av sig själv. Man vill åka bakoiti tiden Mäkinen själv skulle besöka framtiden för att kunna ta kunskap därifrån till för att inte glömma klassikan om matt kunnan vecka för att kolla den retta
4: Ja tietysti lottokupanki, että, että, että olisi kiva mennä vaikka ensi viikon loppu ja katsoa mitä arvonosta tulee ja sitten tulla takaisin tänne näin ja ja neto pari
2: milliä sillä. Hey
5: doc,
3: i filmsekvensen där de först anländer till den 21 oktober 2015 klockan 16.29 reagerar man ju kanske först på bilarna som flyger. Korsot tvärs. i Robert Zemeckis version av år 2015 kan man uppgradera sin bil till en flygande bil.
1: Hi Goldie Wilson the third for Wilson Hover Conversion System. Now you don't have to worry about
3: Ja fråga den vetenskapsredaktören Jari Mäkinen, hur långt den utvecklingen?
4: No, siis tohon tyyliin, mitä siinä on niitä lentäviä autoja, niin hän nyt on aika kaukana vielä, että niin kun, niin kun auto vaan leijaa Että ei ole mitään tällaista, niin kun, ei ole tiedossa minkäännäköistä antigravitaation laitetta, jolla autot saisi tolleen leijomaan. Erilaisia, niin kuin kaikennäköisiä proper, propelli-
3: vi jo... lär inte se bilar som svevar på det sättet på en lång tid. Det existerar helt enkelt ingen dylik teknologi. Att med få att sveva är inget probleem, men när bilar kommer att sveva i trafiiken i samma utsträckning som i filmen vågar Mäkinen inte ens gissa.
4: Ja Niina tota, kaikki han ajaa itse tietysti tässä tulevaisuuskuvassa i filmen från 1980
3: ni han non utvecklat någon form av antigravitationsteknologi, men det finns inga indikationer på att det vart 2015 kunde finnas robotdrivna bilar. Notson money Dagens läger tror att blir vanligt några år. En förutspåelse där Tzemekis och gänget verkligen inte slog huvudet på spiken var idén om faxsamhället där människor då skulle faxa varandra till höger och vänster år 2015. I filmen har man en fax i varje rum och US Post upprätthåller något som heter Backfax. Lite som telefonkioskar fast med faxar då. Nå no jo, e-posten satte stopp för den utvecklingen.
5: Read my vals!
3: Vals! Och hur svårt ska det vara att få automatiserade skusnören?
1: Power laces, right.
3: I maj presenterade en grupp studerande från Alto universitetet i Otnäs en smart sko som bland annat hade just motoriserade skosnören. Och de lär inte vara de enda som sysslar med det här men ännu har skorna inte nått butikshyllorna. En annan häftig pryl från filmen var den där liknande hydratorn dit Mardis mamma satte en pytteliten torkad pizza efter några sekunder i hydratorn fick pizzan vetska i sig och blev normalt Det här skulle vara hur behändigt som helst. Men är det här ren och skär science fiction eller är hydratorn på kommande? Nu
4: no, i han tossa märi ni 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 sällasta nytt är jo ole olemassa, men han nyttä jo pakaste kuivattu ruokaa, et esimerkiksi jotkut retkievät han on sälläs ja jotkut totta on on kuivattu ja putistuttu pieneks tälläs ja lihapalasia ja suommoita.
3: Han påpekar att den här sortens livsmedel ju nog finns redan idag. Frystorkade livsmedel används flitigt till exempel bland astronauter. En hydrator som den i filmen är ändå inget han sitter och väntar på. Han menar att smaken antagligen skulle lida.
4: Hej, pizza! Hydrate level 4, please.
0: A pizza.
3: Med fasit på hand kan vi ju konstatera att endast en bråkdel av filmmakarnas visioner för framtiden verkligen realiserades. En del grejer träffade de ju nog helt rätt på. Platta tv-skärmar till exempel har ju de flesta nu. Videosamtal är också skopmat för år 2015 på samma sätt som fingeravtryck som identifikationshandling. Men trodde tonåringarna framför bioduken 1989 faktiskt att det 26 år senare var helt realistiskt med flygande bilar eller små smidiga fusionsreaktorer som man matar med hushållsavfall. Som den med märket Mr. Fusion som professorn hade monterat fast på tidsmaskinen. What are you doing, Doc? I need fuel.
5: Go ahead,
4: quick. En mä nyt oikein usko. Jos, jos katsotaan yleensäkin näitä tulevaisuuselokuvia, niin suuri osa niistä nyt otetaan ihan pelkkänä viisteenä. Et, et, tota, ajatellaan, että olisi olis kauhean mukavaa, jos olisi näin ja näin ja näin, ja harva nyt on oikein
3: Mäkinen menar, että den uusisto sluutligen handlar om herän och, och tvivlar på, riktiga har varit med under inspelningarna.
4: Se lähtee enempikin niistä niin kuin, haluista ja toiveista, mitä ihmisillä on tulevaisuutta vasta kohtaan. Et, et useinhan se tulevaisuuskuva, joka elokuvissa tai yleensä science fictionissa on, niin se heijastaa enempi sitä aikaa, jossa itse ollaan silloin. Olemassa.
3: Det handlar alltså mer om att spegla tidens bejära önskan för framtiden än att verkligen försöka förutspå framtiden tror VTSKabs Jari Mäkinen. Ajattelit så innan att att voiko tä olla totta att. Että...
4: Mitta men nyt muistelen niin enmä kyllä nyt ajattelu loppui lokuksi lonki tajus että seh nyt on vaan Vaan 30 vuotta eteenpäin, ja silloin oli kuitenkin vielä sen verran nuori, ettei oikein ajatellut sitä, että mitä nyt todella voisi olla. Enpä nyt usko, että nyt se lentäviä autoja.
3: Han vill minnas, että han nog ändå inte trodde på varken flygande bilal eller små kompakta fusionsreaktorer. Små huusolsrobotar och kläder som anpassar sig till användaren verkar det rimligt.
4: Tuntuu, tuntuu Ja niin kuin niin kyllä silloin tietysti senkin tajusi, että se ei tommoinen voi olla. Että kenties jonkinnäköisiä fuusio voi olla, mutta semmoinen, joka on pieni kokonen ja johon heitetään vaan roskaa sisälle ja joka toimii silleen, niin, niin jopa, jopa niin kuin pikkupoika tajusi, että ei se voi kyllä ihan noin olla. No, oikeastaan voisi sanoa silleen, että yleensä tällainen niin kuin lähitulevaisuus yliarvioidaan ja sitten taas kauempi tulevaisuus aliarvioidaan. Et esimerkiksi tässä tulevaisuuden kuvassa, joka, joka tässä paluu tulevaisuuden kakkose, tulevaisuus kakkosessa oli, niin, niin siinähän ei ollut esimerkiksi tällaista asiaa kuin netti. Laisinkaan. Ja siinä luettiin vielä lehtiä paperilta, jotka ei ollut edes tabloid-kokoisia, vaan sellaisia isoja, mitä oli 80-luvulla. Että voi olla, että, 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 että joku keksii...
3: Vi brukar enligt Mäkinen ofta överskatta vår nää framtid och underskatta den mera avlägsna framtiden. Som exempel filmen Inga tecken på internets framfart och man leser fortfarande nyheterna från stora papperstidningar. Samtidigt kunde vi inte ännu för några år sedan förutspå den autonoma bilen som inom en nära framtid kommer att finnas på våra vägar. Enligt samma teori menar Mäkinen att det är helt möjligt att någon om sig tre år presenterar en antigravitationsapparat. En ofrånkomlig fråga i det här sammanhanget är om vi någonsin kommer att kunna resa framåt eller bakåt i tiden.
4: On olemassa joitain teoreettisia ajatuksia siitä, että, että Madon reikien ja mustien aukkojen kautta voitaisiin matkustaa ajasta ja paikasta toiseen. Mutta kyllä mä jotenkin kallistuisin siihen, että oikeasti ihminen ei voi mennä tällaisten elokuvien
3: tapaan. Ja finns teoriarom rym, Jari Mäkinen tror i slutändan att människan inte kommer att kunna tidsresa som i science-fiction-filmarna. Om det skulle vara möjligt att resa i tiden så borde vi rimligtvis ha turistgrupper på besök från framtiden.
4: Jos se olisi mahdollista, niin, niin, niin vaikka sitä koitettais rajoittaa jollain määräyksillä tulevaisuudessa, niin, niin siitä huolimatta niin aina silloin tällöin joku varmasti tulis tänne ja siihen törmättäis. Toinen vaihto tietysti on se, että, että tota, aikamatkustus olisi mahdollista vain ajassa, jolloin aikakone on keksitty, mutta tota, sekin nyt menee aika lailla tällaisen niin kuin science fictionin puolelle. Että, et en mä nyt oikein usko siihen. Tulevaisuutehan voi mennä tietyssä määrin, määrin, että kun lennetään hyvin suurella nopeudella, att
3: resa framåt i tiden är ju ren möjligt i praktiken om man färdas med riktigt hög hastighet. Enligt relativitetsteorin åldras till exempel astronauter som vistas i rymden riktigt lite snabbare än vi på jorden. Men det är ju en helt annan historia.
2: Ja, den berömda tvillingparadoxen den får vi återkomma till senare. En astronaut som är ute och reser i väldigt höga hastigheter åldras de facto långsammare än vi här på jorden, sett ur vårt perspektiv. Alltså tiden ombord på astronautens supersnabba rymdköp går helt konkret snabbare än tiden här på jorden, sett ur vårt Perspektiv alltså. Så handlar hon, astronauten alltså, reser bokstavligen framåt i tiden. Men vi tar det en annan gång. Tack till Oskar Koivumäki för det inslaget. Kvanthopp Hör du till de som publicerar saker om ditt liv på nätet, då är det här för dig. Sari Östman vid Åbo universitet har nämligen undersökt hur en persons identitet påverkas av att hon eller han börjar dela med sig av sitt privatliv på nätet. Avhandlingen går under namnet Millaisen päivityksen tästä Sais, det vill säga ungefär hurdan uppdatering kan jag få av det här och baserar sig på ett trettiotal vuxna finländares upplevelser av att publicera sig på sociala medier. Ulrika Fagerström har träffat Sari Östman.
5: Sådär ja, alla, jag heter Sari Östman. Jag är en forskare av digital
1: kultur på Åbo universitet. och Jag publicerade mitt avhandling i August. Det var om ett fenomen som jag...
0: Sari Östman talade om sin doktorsavhandling på ett seminarium om vardagsteknologi som Svenska litteraturselskapet arrangerade förra veckan. Jag träffade henne på tumman hand efteråt och frågade henne om det fanns någonting i doktorsavhandlingens resultat som överraskade henne själv.
1: No, yllätyksenä tuli oikeastaan se, att se vaikuttaa identiteettiin. Se oli jotakin, mitä mä en etsinyt. Se
0: tuli esille, esille, ja sitten siitä tuli se Det som överraskade var nog att levnadspubliceringen, eller med på finska, kom att förändra identiteten för de enskilda personerna, säger Sari. Men vi börjar med att backa i historien. Det var då Saris kompis flyttade utomlands för tio år sedan- och meddelade att hon inte kommer att skriva brev utan lägga all information i en blogg som Sari för första gången blev ännu inte intresserad av bloggar. Hon märkte snabbt att det här är en stor grej världen över och började också själv blogga. När hon sen studerade digital kultur vid Åbo universitet och funderade på graduämne då följde det sig naturligt att satsa på det här. On Sari precis doktoreerat, mä avhandlingen millaisen päivityksen tästä saisi Divisian Unifär, hudan updateerin ja fordern.
1: Eli mä tein tutkimukseni 30 suomalaisen täysikäisen miehen ja naisen kanssa. Ö, ensin he kirjoitti mulle teemakertomuksen eli, eli kirjoittivat mulle siitä, että, 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 että mitä internetjulkaiseminen heille merkitsee, mitä he tekevät, mitä he siitä saa, millaisia kokemuksia heillä on ollut. Ja, nämä samat 30 mulle omia Sari
0: samlade ihop 30 vuxna finländare, bad dem skriva ner sina erfarenheter av att publicera sig privat på nätet och intervjuade 19 av dem under åren 2009 och 2010. Personerna lovade henne tillgång till alla sina sajter där de publicerade sig och Sari följde med dem fram till slutet av år 2014. Vissa har under den här tiden bytt ställen där de publicerade sig, men antalet ställen höll sig hela tiden kring 70 stycken. På basen av personernas publikationer och intervjuerna med dem drog hon sen sina slutsatser.
1: Eller att en sån här harjotteluvaihe och en sån här opedan opitan tillkännagivelsen normit ja säännöt tavat se kulttuuri ja sitten tulee kolmas syvä omaksumisen vaihe jolloin se sisäistetään se toimintaan ihan osaksi oma
0: identiteettiä. Den som skriver om sig och sitt liv på nätet genomgår vanligtvis tre faser säger Sara Jüstman. Först kommer träningsfasen då man lär sig hur det går till och är lite försiktig. Den andra fördjupande fasen innebär att man lär sig kulturen för hur man uttrycker sig i det här sammanhanget. Och den tredje och sista fasen är då man tar till sig publiceringen som en del av identiteten och någonting som man ständigt lever med, mer eller mindre medvetet. Och det är i den här sista fasen förändringen egen rum då netpubliceringen har börjat påverka den egna identiteten, säger Sari.
1: Sitten kun tämä jana oleminen sisästetään ihan sinne identitetin tasolle asti, niin me aletaan osin tiedostamatta ajatella
0: julkaisemisen kautta tilanteissa oikeastaan tilanteissa i den tredje och sista fasen integreras nätpubliceringen i vardagen personen funderar på hur det mesta i livet skulle se ut som en uppdatering i den egna nätpublikationen när det gäller gränserna för vad de undersökta personerna ville berätta och vad inte så visade det sig att de stora linjerna var ungefär desamma Saker som allvarliga sjukdomar, relationskriser eller arbetslöshet var sånt som många tyckte att de inte ville lägga ut på nätet. Samtidigt visade det sig att den här gränsen efterhand flyttades framåt. Et sitten när kriiserna stod, så började ni
1: kuitenkin på något sätt harkitligt julka sig. Om det var riktigt surullinen, och paha mieli. Oikein, oikein hirveä kriisi elämässä, niin sitten he vaan koki tarpeelliseksi kuitenkin avata sen siellä elämänjulkaisussa.
0: Sen då kom, var trots allt som skrev om dem på sociala medier. Samma tendens fanns för nyckelfrågan barnens bilder på nätet. Esimerkiksi yksi
1: tutkittava sanoi, että hän ei sitä ainakaan koskaan Facebookissa julkaise lastensa ja vaimonsa kuvia. Vuoden 2014 loppuun mennessä hänen Facebookissaan on ihan, ihan kyllä kuvia kaikista hänen lapsistaan ja kotielämästään. Mm. Eli tapahtuu nimenomaan se muutos, että se omaksumisprosessi etenee ja syvenee att En av
0: personerna som Sari Östman intervjuade i början av undersökningsperioden sa att han aldrig skulle sätta ut barnens bilder och frun på Facebook. I slutet av 2014, då hon sammanfattade forskningen, då fanns alla barn och husdjure där. Det som hade hänt var den tredje fasen, en förändring som personen kanske själv inte ens var medveten om. Det handlar om en förändring hos de enskilda personerna, men det handlar också om en förändrad teknologi och en förändrad kultur. Teknologia muuttuu, ihminen muuttuu, ja sitten kulttuurinen
1: ympäristö ja asenteet muuttuu. Siitä tulee koko ajan hyväksyttävämpa. Myös että sä voit laittaa en elastiskuvat sinne Facebookiin ja sä voit kerto elämnastas verkossa, kun kaikki muutkin tekee niin, lainausmerkeissä kaikki muutkin tekee niin.
0: Det är helt enkelt vi mer accepterat att värda sitt privatliv både i text och bilder, då inom situationstecken alla andra också gör det. Samtidigt har också en förändring i de etablerade medierna påverkat, tror Sariöstman. Jo, Jos on jag ihan ok inte harrasta tv-kameroiden edessä, Vittan. Det är så nu
1: ett utmaningt viime tv Ni, ni, varför är det då ju inte onda att att Mulla on todettu joku vakava sairaus tai että meidän parisuhteessa on nyt iso kriisi ja tarvin tukea. Että ei se ole sen intiimimpää kuin sitten se sukupuolielämän harrastaminenkaan eri tavalla vaan.
0: On ihmiset menetään sänguun ja reality-programmissa, niin voi myös sosiaalisia mediassa tala omat alvallisia sykdomarja ja relationskriisissä. Mutta en on myös Toki se tekee myös vastareaktioita. Et mä tiedän ihmisiä, jotka on
1: eh uh, Jolle är ju ihan kokona lopettaneet vaikka på Facebookin käyttöä tai bloggaamista, men he on selkeesti muuttaneet linjansa niin et he ei kerro enää juuri mitään henkilökohtasta. Juuri sen takia att att he kokee att det on för mycket, att det sen pitkälle.
0: Det är att många har ökat sitt personliga skrivande på nätet, för andra att minska på sitt. Säger jag sorry.
2: Det var Ulrika Fagerström som hade talat med Sari Östman från Åbo universitet. Vi ska fortsätta fundera på hjärnan och vad den hittar på. Det är många som försöker mixtra med vår hjärna. En är det på Facebook, folk som försöker få oss att tycka det ena och det andra. En är det andra som försöker sätta grillar i huvudet på oss. Politiker eller reklambyråer eller vem vet vad. Och så finns det de här som försöker operera in elektroder i våra huden helt konkret. För att till exempel ta reda på vad där innerst inne egentligen händer. Är
6: mm. det något <skratt> som du kan <skratt> bilda av dig själv? Ja, det <skratt> är... Ja, det <skratt> är en... It's very nice. Fysikern Ali visar hur han gör elektrospinning. Det är för att visa vad som kan bli nästa steg för Neuronano Research Center på universitetet i Lund. I den självbyggda konstruktionen i en bur av plexiglas gör Ali trådar i mikroelanostolek. Han visar hur man gör det med papperslim. Limmet kommer ut som en droppe i endan av en ihålig nål. Och i nålen går det en elektrisk ström som är cirka 100 gånger starkare än det vi normalt har i ett vägguttag. Cirka 30 cm från nålen finns minuspolen som fångar upp det som kommer ut ur droppen. På grund av den starka strömmen dras droppen ut till en jättesmalt tråd. Och så har man nanotrådar. Enkelt, eller hur? Det är en teknik från 1960-talet som Neuronano Research Center försöker sig på. Men det är framtidens utveckling. Framtiden på forskningslabbet idag handlar om små och flexibla elektroder av guld- en tjugonde del av ett hårstrå ungefär som går att koppla in i en hjärna utan att skada hjärnvävnaden allt för mycket. Det här har hittills varit ett stort problem. Professorn i neurofysiologi Jens Schoenborg förklarar.
5: Alltså det nya vi har gjort är att skapa en implanterbar elektronik kan man säga som efter att som, som, som löser de här problemen. jag kan säga att i grunden det stora problemet är som jag sa, vävnadsreaktionerna mot implantatet. Som inkapslar och vi har förstörelse av nervceller. Det andra problemet, särskilt forskningssidan, är ju att registreringen av nervceller blir sämre över tiden. Och det hänger ihop, de här två sakerna. du varför blir det sämre? Därför att du får den här kapselbildningen, du får den här förlusten av nervceller helt enkelt, det är det värsta. Så att säga. Det är helt enkelt är... inte en normal närvävnad precis där du har ditt sensor längre biovänlighet är ju nyckelordet för oss och det är det, det här detta kommer in som vi nu har gjort. Alltså att vi har konstruerat väldigt flexibla elektroder. Och varför är det då så intressant med flexibla elektroder? Jo, det har ju att göra med att hjärnan alltid kontinuerligt rör sig lite grann innanför skalet. Hjärnan ligger där och skvalpar med vatten innanför skalet. När du rör dig åt återar huvudet liksom, så, så måste alltså elektroden följa med i den här rörelsen. Samma sak när hjärtat slår så får du en pumpande blodrörelse som breder ut sig i hjärnvävnaden som en våg. En, en liten elektrod måste då kunna följa med den här vävnadsrörelsen för att vara stabil i förhållande till vävnaden. I annat så åker den fram och tillbaka. Det elektroder som tidigare har funnits har ju varit stela för att kunna föra in dem Och vad vi har gjort är att konstruera en, en inbakad elektrod som är stel nog för att den ska kunna för i vänaren. men när den väl är där så löses materialet inbakar i löses upp. och är det bara en tunn, tunn, jätteflexibel elektrod knippe array som sitter i där
6: Det handlar inte så länge inte om att koppla elektroderna till hjärnceller i en människas hjärna. Forskningslabbet har gjort sin experiment på råttor som med den nya typen av flexibla elektroder har kunnat springa omkring fritt så det är samtidigt gått att registrera elektriska signaler som går i hjärncellerna på ett litet område i hjärnan. Det nya är också att använda gelatin som ett hölje kring elektroderna för att få den på plats dit man vill ha dem. Gelatinet löser sig sedan upp sig så bara elektroden ligger kvar. Och det har visat sig att gelatinet har en effekt som lindrar skadorna på hjärnvävnaden när man lägger elektroderna på plats. Varför? Det vet man inte riktigt. Det får vidare forskning visa. Det forskarna siktar på är att kunna erbjuda bättre behandling av olika hjärnsjukdomar som till exempel Parkinson. Deep Brain Stimulation, där man med elektriska signaler blockerar felaktiga signaler i vissa områden i hjärnan, har visat sig kunna hjälpa till med att lindra sjukdomssymptomen en hel del. Med de nya och bättre elektroderna väntar sig man ytterligare bättre resultat. Och den bättre behandlingen kan vara tillgänglig om fem eller sju år, uppskattar professor Jens Schoenborg. Du har forskningsprogrammet för det här pågått i 15 år och det kan man till och med säga att det har gått snabbt. En annan tillämpning för den nya typen av elektroder är att äntligen komma mer på spåret hur hjärnan egentligen fungerar. För det har vi inte riktigt fattat än så länge. Men det går inte bara så där att tanka ut information. Glöm det där med att läsa tankar.
5: Men vad som är problemet är att om du vill veta hur hjärnan fungerar normalt sett i normalrörelsen, vi ju att göra någonting normalt. Då och tolka signalen från närsäljningen till en med så. Så måste du veta vilken nervcell du lyssnar på. Vi har ju hos människor hundra miljarder nervceller totalt. Det är väldigt många. Och med mindre att du vet vilka nervceller du, du lyssnar, ifrån, eller lyssnar på. Du kan bara ta några enstaka per gång. nämligen. Så är det är väldigt svårt att, att tolka de signalerna egentligen. Man kommer en bit genom att, absolut genom att koppla till beteenden och så vidare. Men den verkliga förståelsen kommer inte förrän man kan koppla eh, avlyssningen av många nervceller med en tydlig anatomisk beskrivning av vilka celler man har faktiskt lyssnat från. Då kan du så att säga, bygga en, en kunskapsbas som är anatomiskt förankrad. och Då kan det ena experimentet addera till det andra. Sen är, kan jag säga en annan lite häpnadsväckande sak kanske, det är det att All, all vår kunskap då är ju hämtad från när det gäller alltså djurexperiment i praktiken från sövda jö. Men vi alltså har egentligen aldrig riktigt lyssnat på registrerat från den normala vävnaden under normala situationer. Så jag förväntar mig faktiskt en hel del ny, nyheter. När vi plötsligt kan börja bara lyssna på vad som händer i en någorlunda ostörd vävnad. I, när, när djuret sover, när det leker och springer omkring. Och jag tror faktiskt att det kommer visa sig vara ganska stora skillnader.
6: Professor Jens Schoenborg poängterar att deras forskning på Neuronal och Research Center i Lund inte handlar om att försöka förbättra hjärnan. Den är fenomenal som den är. Deras jobb handlar om att motarbeta sjukdomar. Dessutom har det också tagit sig en funderare kring det här med att gå in och förändra saker i människors hjärna. Är bättre alltid bra?
5: Om du skapar en, du förändrar din egen personlighet med elektronik, elektronik implanterad, om du har ett problem där eller inte, som problem och valde vi, valde vi därför deep brain stimulation, effekt på depression. För att analysera det, det spörsmålet där du har är då en deprimerad människa som efter behandling har en annorlunda personlighet. Vilka problem är det att det inte är samma person riktigt längre? Jag kan inte säga att vi har några, några uppenbara svar på, på de frågorna mer än att man får använda sig av sunt förnuft ibland. Är du väldigt deprimerad så, så är allting bättre kan man tänka Sen, sen vi, förstår vi att det inte alltid behöver vara så. Är du döv så är det bättre om du kan höra, skulle de flesta tro. Och, men vi har haft, det har funnits en enorm protest kring från döva samfund mot olika cochlearisimplantat som då gör att deras döva barn får tillbaka hörseln. För de har ju byggt upp en kultur kring som är där man inte kommunicera med, med oss. Och det var ju lite oväntat för många att det skulle kunna vara negativt att återställa sinne. Det är inte självklart nästan. Det mest självklart som vi kunde tycka från början kanske är faktiskt inte så självklart när man tittar in i det på kolisserna. Det var
2: Bosse Ahlgren som rapporterade det inslaget. Och nu har klockan blivit så pass mycket att det är dags för vår serie om det periodiska systemet. Universums innehållsförteckning. Varsågoda!
0: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller våra grundämnen från BT till 1 Atomnummer
2: Atom 111, röntgenium, kemiskt tecken, RG. Du kan tänka på det här grundämnet som ett slags superguld- det hör till samma grupp som guld i den periodiska tabellen, grupp 11. Samma grupp där också silver och koppar ingår. Röntgenium är alltså en edelmetall. Eller låt oss säga att röntgenium skulle vara en edelmetall om någon någonsin skulle lyckas framställa tillräckligt av den för att man skulle kunna studera grundämnet på allvar. Grundämnen med så här höga atomnummer är ju som vi vet oerhört instabila och existerar överhuvudtaget inte i naturen utan måste tillverkas i laboratoriet med hjälp av partikelacceleratorer och också då faller de sönder nästan omedelbart som man har tillverkat dem. Med andra ord, de är extremt radioaktiva. Den stabilaste kända isotopen röntgenium-282 har en halveringstid på strax över två minuter. Men om du skulle lyckas tillverka tillräckligt mycket röntgenium för att få en riktig fysisk klimp så skulle den sannolikt påminna om guld och ha liknande kemiska egenskaper. Fast till färgen skulle röntgenium antagligen likna silver mer än guld faktiskt. Din röntgeniumklimp skulle alltså vara väldigt tung, ännu tyngre än guld som ju också vägar en hel del. Enligt beräkningar om saken så har röntgenium en densitet på omkring 28,7 gram per kubikcentimeter. Osmium, grundämnet med den största densiteten av de inom citat vanliga naturligt förekommande grundämnena, väger 22,61 gram per kubikcentimeter. Så röntgenium skulle vara klart tyngre en både osmium och guld. Guld är ju som bekant en relativt mjuk och smidbar metall och röntgenium skulle faktiskt sannolikt vara ännu mjukare. Men om du nu tänker att, jaha, då skulle man ju kunna smida en riktigt exklusiv förlovningsring att plocka fram ur fickan när det är dags att fria. Det är ju som guld det här, fast ännu finare. Men det är nog inte en särskilt god idé det där, för att röntgenium är så instabilt. Ringen skulle sannolikt ha gått upp i rök. Eller snarare i strålning långt innan du hinner överlämna den åt henne eller honom. Och inte skulle du väl vilja orsaka allvarliga strålskador på din älskades ringfinger heller, antar jag, hoppas jag. Hur som helst så var det våra gamla bekanta på GSI-institutet i Darmstadt som först tillverkade röntgenium i december 1994. Innan grundämne 111 fick sitt slutgiltiga namn så borde det i princip ha gått under det traditionella latinska arbetsnamnet siffrorna i atomnumret på latin. Men det låter ju bara för dumt det här ett ett ettium, det vill säga unununium. Så de flesta talade bara om grundämne 111 eller 111 helt enkelt. Namnet röntgenium kommer ju naturligtvis från den tyska fysikern Wilhelm Konrad Röntgen, mannen som upptäckte röntgenstrålningen. Han var också den första som fick Nobelpriset i fysik. Du har hört del 111 i kvanthops serien om våra grundämnen. Nästa vecka, Kopernisium. Quantop,
3: Det du inte visste att du ville veta.
2: Hörni, vet ni vad? Quantop fyller tio år nu den här hösten- för att fira det här kommer vi att bjuda på en 10 en jubileumssändning, torsdagen den 12 november, skriv upp det, torsdagen den 12 november. En direktsändning som vi ägnar helt och hållet åt att besvara era frågor om vad som helst. Har du någonting som du alltid har undrat, som har med vetenskap och teknik att göra, skicka in din fråga till kvanthopsnabela.fi- så besvarar vi den i direktsändning den 12 november. Fråga vad som helst alltså. Vi återkommer till det här nästa vecka. Nu är det dags att tacka för visat intresse för den här gången. Markus Rosenlund heter jag på återhörande. Hej så länge!